0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是何贤
1: 。大家好，我是乐园。嗯，今天又是一期有嘉宾的节目。然后我们非常有幸的邀请到了我的这个应该叫什么老东家吗？我之前可能也没有透露过，我我有在绿色和平北京办公室实习一段时间。虽然我当时一起共事的小伙伴，或者是带着我的。老师们现在在绿色和平的不多了，但是我感觉还是和绿色和平有很深的渊源。我也一直在关注他们的动态，我觉得他们真的做了很多很有趣的项目。所以我们今天也是非常有幸的邀请到绿色和平气候与能源项目的主任吕新，然后他今天想要专门给我们介绍绿色和平最近或者近几年做的一个项目。先请他给大家打个
2: 招呼吧。Hello， 大家好，谢谢，谢谢介绍。呃，我是绿色和平北京办公室气候与能源项目组的吕鑫，嗯，今天也非常开心能够参加不成气候这一期的播客的录制。那其实我是三年前加入绿色和平北京办公室，目前主要是在做互联网科技企业绿色低碳发展的项目。我们项目也是从四年前一起开启了中国数据中心行业低碳发展，我们也是一直在关注中国云服务。和数据中心企业能耗与碳排放的这样的一个情况，去持续的推动行业的低碳转型。所以今天特别高兴能够有机会把我们这几年工作的一些观察和思考跟大家一起分享。
1: 非常欢迎！我刚才想了一下，我才意识到，就是我在绿河实习的时候是多长时间以前了，就还是有一点点可怕。我其实就是想说，因为我们其实我当时也是在气候运动员项目嘛，我印象中也可能是因为我参与的那些项目都是挺关注空气污染的。然后像你刚才说的，关注清洁能源，然后低碳发展的这些项目，对我而言是非常新的。我之前一直是通过你们的公众号在关注一些进展，所以这次有机会跟你们聊，我真的觉得非常的荣幸，然后也很亲切。当然还是我也是我也
0: 是。也是今年你们发布了这个绿色云端的报告，讲的是中国互联网云服务企业的可再生能源表现的排行。然后其实我对。绿色云端这个名字就很喜欢，就是雨欣，你要不要给大家介绍一下这个报告以及这个名字
2: ？嗯，对，绿色云端这个报告，我们当初去定这个名字，其实也是有一点一语双关，因为互联网云服务企业其实这些年在中国发展是非常的迅速的。那在这样迅速的发展的过程的背后，我们也是希望这朵云它能够更加的绿色，更加的低碳。所以我们项目是早在大概19年的时候。就去开展了这个互联网科技行业低碳发展，去持续的推动整个行业的一个低碳转型。那我其实也是想大概的介绍一下我们这个报告的历史。其实， 2019年在我们看来，它是一个非常关键的节点，是非常关键的契机，让我们去推动整个互联网科技行业的一个低碳发展。那一方面，其实大家都知道的，是19年可再生能源发展它迎来了一个非常新的机遇。那就是关于建立健全可再生能源消纳保障机制的通知。在以前，可再生能源它发展非常的快，但是它有一个问题，就是气风气光。那这样的一个消纳保障机制，它去确保了我们的可再生能源可以被优先利用，去应对这样的气风气光的问题。那另外一方面呢，我们就看到很多互联网科技行业，它的发展也非常的快，数字经济成为一个热点的话题。像这样的互联网科技行业，其实它在发展的过程中，它的运营离不开这个电力使用嘛。那我们也是意识到，这样的可再生能源机制建立健全之后，其实企业是有更多的机会，有更多的市场去采购可再生能源的。那另外一方面就是，我们当时看到19年在国际上，其实很多科技企业都已经承诺了百分之百可再生能源，比如说像大家都知道的谷歌、微软，而且他们也实现了大规模的绿电消纳。但是当时19年的时候呢，中国的科技企业它可能在可再生能源利用上，我们看来还是处于一个比较起步的阶段。零九年底的时候，只有一家企业有一个长期可再生能源的承诺，所以我们是非常希望借助这个数字经济转型、可再生能源高速发展的契机，去推动这些科技企业发挥低碳转型排头兵的作用。那绿色云端这个报告，其实就是我们不断的去通过呃一个方向去观察这些。中国的科技企业同行他们做的表现，另一方面，我们也是通过这个报告去提出一些我们对这些科技行业他们未来发展的期待，包括我们会在这个报告上去提我们希望企业树立一个百分之百可再生能源目标和碳中和目标，并且将时间线设立在2030年之前等等这样的诉求。所以我觉得这个报告一方面是我们去跟企业沟通的一个非常好的渠道，另外一方面也是向大家去传。传递企业它
1: 实际的一个表现的一个渠道。嗯，我觉得刚才的背景非常的详实，但是我觉得我们是不是还是要回到再基础一点的这个背景？我觉得，如果不是从事互联网企业或者是在数字经济这个部门工作的人，他可能如果想到这些互联网企业，他可能不会下意识的把这些企业跟碳排放联系起来。大家会自动跟碳排放联系起来的是那种传统的高耗能的高排放的行业，比如说电力的生产，然后有一些比如说纺织啊、化工啊、一些机械制造的行业。雨欣可不可以给大家介绍一下，我们为什么这个项目关注的是互联网科技企业，他们的排放量真的是很大的吗
2: ？好呀，好呀，我觉得这个问题特别好。确实，就是在我们常规的认知中，觉得这个能源、石化、电力行业带来的碳排放是非常大的。确实是这样的一个情况，他们是一个重点的。高耗能的行业也是一个重点的排放部门，但是这样的行业其实他们的减排路径现在来看还是有一些难度比较大的。我们举个例子，比如说像化工行业，那可能有些化工的企业它的电气化水平还没有达到百分之五十，它很多的排放它其实不是来自于这个用电，它比如说用热啊、原油开采啊等等的。它的整个低碳转型的路径其实不太清晰。比如说，我一个化工企业，我说我要转型，我去买可再生能源，我百分之百使用可再生能源，但可能只能解决我百分之二十或者百分之三十的排放问题。我还有很多问题是这个节能减排技术，我要去这个用滤氢等等生产，这些其实都是很贵的，然后需要很多前期的研究成本，包括后期上这些电产生产线，其实都非常的难。然后我们看到，其实一些新兴的产业，比如说互联网科技企业，它的碳排放说有没有这些能源石化行业那么大？现在来看肯定是有一些差距的。但是我们可以去看它的增速，因为互联网是一个发展非常非常快的，包括这个云，现在大家都在提倡人人上云，是不是？
0: 云服务其实就是那种第三方的提供商托管的，那比如说基础架构平台或者软件，然后通过互联网给用户。就比如说我们把手机传到云相册，这个就是云。为什么我们需要重视它？就是因为我们很多人都是用户，每一个用户的数据就很多，然后那所有的数据可能都在一个公司的服务器上面处理，那么它的这个需要的运算率就很大
1: 。刚才说运算力很大，我就想到应该是绿核。之前的是不是20年的第一份报告？我记得里面有一个数字，对我印象非常的深刻，就是说18年的时候，中国数据中心的用电量，我忘了那个具体的数字了，但是百分比是占全社会用电量的 2.35%。这个数字其实可能对很多人，如果单听这个比例也没有什么概念，但是这个是大于，比如说整个上海市的全社会用电量的，这个就可能对大家有一个很直观的概念，就这光是数据中心的用电量。然后这是二零一八年，刚才其实旅行也提到了，就是它的一个增长的态势是非常迅速的。这方面旅行可不可以再展开一下，或者说我们有一些现在更新的数据可以补充进来？
2: 谢谢，谢谢。对，是的，我也想补充一些比较新的数据，因为刚刚讲到互联网科技企业，它的增长态势是非常快的。然后，其实我们去年的时候跟赛宝实验室，我们做过一轮新的测算， 2035年的时候，整个中国数据中心加5 G， 因为5 G 它也是一个碳排放不断在增长的这样的一个数字基础设施的产业嘛，它会是2020年的 2.5 到3倍。然后到了2035年，它会占中国全社会用电量的多少呢？百分之五到百分之七，这个数字其实是非常大的，因为只是数据中心和五 G 这两个看起来非常细分的产业，那它的碳排放会占到整个中国碳排放的百分之二到百分之四之间。感谢这个新的数据的补充啊，我觉得可能对于。普通听众来
1: 说，大家可能是第一次意识到这些我们以为的非常清洁的企业，他们的排放量、能源消耗量都是非常大的。那其实，旅行在之前说到的传统的一些高耗能的行业，他们其实减排的路径不是很清晰的，或者说就是现在减排的难度是比较大的。反而是这些互联网企业、科技企业，他们的减排路径是很清晰的。我觉得这个就是涉及到了。不同的排放的类别，呃，或者说就是可能这里要引入一些术语，就是我们在进行这个温室气体核算的时候，如果我们采用的是 GHG Protocol 这个体系的话，那我们是会把排放源分成三个范围，其实就是三大类别。那这个旅行要不要给大家展开介绍一下？好
2: 呀，我觉得我们可以举一些例子来介绍，因为可能单纯的说范围一、范围二、范围三都是哪些排放源，可能大家会。觉得太太肯定会觉得有点不太能够理解哈，比如说其实像范围一，我们一般是说来自公司他自己拥有或者控制的一些资源的直接排放。直接排放意思，比如说我们有这个数据中心，那数据中心它是有这个备用的柴油机的，比如说有的时候有需要快速生产，比如说或者是限电，因为前段时间大家都有听到这个数据中心拉闸限电的一些新闻嘛。那它不能停产，是不是？它还得继续运转，所以它就会启动备用的柴油机。那这个柴油机产生的排放，其实就是范围一的这样的一个碳排放。那相较于就是数据中心企业来说的话，可能石油化工企业他们的范围一的排放就会大的很多。对，但这个是要看具体的企业的类型。那第二类就是电力产生的间接温室气体排放。那以数据中心企业来说，它运转它需要用电。它要从电网购买电力，那这部分的碳排放，其实在发电企业生产电的时候，其实已经被算过一次。但是我们数据中心，我们从电网买电的时候又算一次，所以它是一个间接的温室气体排放。但这部分碳排放对于数据中心来说其实是非常大的。我们就说范围一、范围二，一般是说此企业自身运营的碳排放嘛。那对于有些数据中心企业来说，这个范围二的碳排放能占到它自身运营的。百分之九十五以上的碳排放，所以也是刚刚为什么说这样子的企业，它的减排路径比较清晰。就虽然说大家减排都比较难减哈，买绿电也是要花钱的，要花额外的成本的。但你相较于那些企业，很多可能是来自于范围一，或者就是这个企业的这个碳排放不是能核算的特别清楚，因为像有些原材料的碳排放很难核算嘛。数据中心企业它的碳排放来源相对其他行业来说比较直接，比较清晰了。减排的方式就是去使用百分之百可再生能源，虽然难，肯定是难，但是相对于其他企业来说，就是要清晰很多。然后范围三，也就是说公司它的价值链，我们也可以说是供应链。产生的所有的间接排放，那这个排放就非常非常大了，就是你能想象到的很多的，比如说这种电商企业平台上售卖的一些商品，这些商品它从生产到制作产生的所有的碳排放，可能都是它的这个价值链中的间接排放。那对于科技企业来说，其实主要的就是购买的一些商品和服务，还有一些资本货物，比如说数据中心，它作为一个实体，它有一些 IT 设备，那这些 IT 设备。生产制造过程中的碳排放，还有一些云服务企业，它可能不是说全部拥有数据中心，它有些数据中心它是租用的，它租用的数据中心用电一部分也会算在这个价值链的间接碳排放，所以其实这部分也是未来行业去减排的一个关键和重点。对，当然我们还是说，企业能把先做的这个范围二先做出来，然后我们再继续走向这个范围三，当然它也是很重要的一环。
0: 嗯，那我理解是不是这样？就是说，如果这个公司本身它是提供云服务的嘛，那他们自己提供云服务的用电啊什么的，对他们来说属于范围二的排放。那如果假设一个企业它是购买使用云服务的，那么云服务的排放对他来说就是范围三的排放，是这样吗？嗯
2: ，基本上理解为，其实这些企业的范围二可能就是他下游客户的范围三。
0: 接着这个，我还有一个小问题啊，可能和这个主题有点偏离，但是就是我个人好奇，我觉得这些互联网企业嘛，他们除了自身提供的这些服务以外，他们在社会中扮演一个重要的角色，就是投资的角色。不管是国内的，还是说，我记得之前看过一个报告，就说苹果公司实际上是一个非常大的投资公司。那么就是他们投资的这一部分呢，他们会在自己的报告中体现呢。
1: 这个我可以来讲，这个是范围三的一类。范围三如果按照 GHG Protocol 的话是十五大类，其中最后一个就是投资。所以如果我们再说一些金融机构，比如说银行的话，它的主要排放其实范围一、范围二。都不大，最大的就是范围三，它的投资组合相关的碳排放。然后我觉得你刚才说的这一点也很好，我可以补充一下。可能这里大家也会好奇，为什么要把这个排放分成范围一、范围二、范围三？首先，当然是我觉得在核算的时候有一个明确的界定，这样会很系统。然后还有一点，我觉得可以从披露的角度来讲。现在可以给大家补充一下，其实这些公司它是还没有被强制进行它们的温室气体的盘查以及排放情况的披露的，在中国大陆是这样，但是比如说一些比较先进的、走得更前的一些市场，比如说是港股上市的公司，他们的这个 ESG 指引就已经强制披露范围一和范围2的温室气体了，然后范围3确实是因为像刚才吕鑫介绍的，它。涉及到的很多活动，它不是这个报告主体直接拥有或者控制的，所以就比较难以计算。所以现在披露范围三一般是一一些企业就是自主披露的，然后有一些时候可能会选择一些范围三十五大类中的一部分，他们有数据比较好计算的这些会
2: 去披露。是的，是的，我也想补充一点点，就是范围三确实。嗯、现在披露的企业还是比较少的，而且就是很少有企业说能够从类别一到类别十五，十五个大类全部都去披露。一般来说，都是披露与自身业务更相关一些的这样的一个排放。然后，其实我们也是很鼓励企业去积极的去核算自己的范围三，因为就像刚刚两位说的，这些互联网科技企业，他们除了自身的一些排放，其实他也有很多的社会责任。如果他能够去带动他的供应商一起去减排，去推动整个上下游产业链共同的一个低碳发展，其实是一个更好的事情。但是，就是现在我们看到的是说，绿色云端这份报告里面，二十四家企业只有一家企业设立了一个集团层面的范围三的碳中和的目标。
1: 刚刚介绍了很多很技术性的东西，我们怎么进行温室气体的核算，然后它分为哪些范围？那可能对于不是从事碳排查的人来说，这个也不是那么的重要。我们还是可以回到这个报告的内容。我记得刚才旅行已经提到了说，说在这次参与。调查的这些企业当中，有一家企业是披露了范围三的减排目标的。那我们是不是就可以借此来首先说一下是哪家企业？然后我们可以介绍一下整体这个报告的一个结果，因为你们是做了一个排名的，对吧
2: ？刚刚说到的有一家企业呢，然后它其实是腾讯，然后设立的是一个集团层面的范围三的碳中和目标，对。那我们这份报告今年整体上，我们是统计了24四家云服务和数据中心企业嘛。这个排名它其实是有一套自己的方法论体系的。这个方法论体系最早是源于在12年的时候，呃，绿色和平美国办公室就开启了这个 Click Clean 这个报告，然后当时他们就是通过评估这些海外的互联网巨头的可再生能源表现。间接的去推动了像这个苹果、谷歌、微软、亚马逊等互联网巨头去做百分之百可再生能源承诺。然后我们这样的一份绿色云端报告，其实是部分程度上将他们当时的这个评估方法论做了一些本土化的整理。然后我们这个报告它已经有三年嘛，其实我们每年都会对这个报告的评估方法论去做一个迭代，主要是两个方向。第一个方向就是，当我们报告每年年初开始启动的时候，我们会去邀请来自数据中心领域的专家、可再生能源领域的专家，还有这个 ESG 方向的专家等等的，去对我们这个报告整体的一个评估体系做一些反馈。然后，专家们提出的一些修正意见，我们也会去做进一步的研究，去把它整个这个报告的方法论更加夯实一些。然后另外一方面，其实我们每年都会给我们今年要排名的企业去发一封正式的邮件，我们会邀请他们对我们的这个方法论从企业的角度去提一些建议。我们还是很在乎，说企业它真实的在去做整个低碳转型的过程当中，他觉得哪些事情是更重要的，哪些事情是难点。其实我们还是蛮想听到这样的声音。然后，其实我们今年跟这个排名里面三分之二的企业都有过沟通和交流，所以我觉得我们这个方法论。层层迭代下来还是比较有这个说服力的。那我们其实总共是从四个方面去看企业整体的表现。第一个就是我们会去看企业的一个信息披露的情况，包括说他有没有披露自己的用电量，有没有披露自己的碳排放。以及它这个数据是不是一个经过审计、经过见证的这样的一个数据？第二个方面就是说，我们会去看企业的碳减排的情况，包括说它有没有碳中和的目标，有没有减排目标，然后有没有用一些啊数据中心的节能技术啊等等。但这一块其实节能它是有瓶颈的，就是你再怎么去上各种各样的先进技术节能，到最后你还是会需要用能的。所以，我们第三块是鼓励企业说，我们在已经用了很好的节能技术之后，我们要考虑一些开源的方式，我们去使用可再生能源。所以，我们第三块的评分一直是占比最高的是百分之四十，我们会去评估企业的可再生能源使用的表现。包括说有没有这个百分之百二零三零年可再生能源的目标，然后有没有去大规模的采购这些可再生能源？我们对于大规模也会有一套比较细致的方法论，包括我们会看这24家企业他们具体的一个采购情况，然后在企业间去做一个衡量和标准，然后来进行评估。那最后一块就是刚刚其实一直有跟两位聊到的这些互联网科技企业，它在整个可再生能源数据中心低碳行业发展中。做的一些更外围的工作，包括一些互联网科技企业，它可能去推动一些政策机制的发生，推动这个绿电采购更加的完善，推动这个绿电市场的打开，包括说它可以把自己采购绿电的一些呃实践和经验分享到行业当中去。因为其实做绿电这件事情，很多时候都是大企业先开始做。然后大企业有了一些成果之后，小的企业才开始去学习。所以我们也是很希望这些大企业能够把他们这些很好的经验去分享出去，因为做绿色、做低碳这件事情，确实是需要。人力，然后也需要资金。对于一些中小型企业来说，在什么都不清楚的情况下去摸索，对他们也其实很难。所以，这些大企业能够分享的经验，对于这些中小企业来说，也是带动整个行业转型的一个非常好的方式。对这块可能就是主要的介绍了一下我们整个方法。那今年其实我们看到整体上其实有挺多的进展和提升，主要是体现在这个目标设立还有数据披露上。
0: 不好意思，关于数据的方面，我其实有一个小小的问题啊。这个调查报告所有的数据都是来源于企业自己提交的或者披露的数据吗？还是说也有一些其他的数据？然后，比如说我怎么确定这个企业披露的数据是否合格，然后
2: 完善呢？好问题，特别好的问题。首先，我们这个是一个调研报告。我们这些所有的数据来源的渠道其实是两方面，一方面是我们自己去做公开信息的收集，包括就是说企业他自己出版的这个 ESG 报告，然后他的年报，然后一些第三方的信息公开平台等等。对于我们来说，企业他在年报 ESG 报告里头写的数据，其实在我们看来已经算是一个。比较标准的、比较有信服力的了，因为其实绿色和平很难说我去对企业具体的呃某一个地区它的用电量我去做一个核实，包括有些企业它其实现在会对自己的 ESG 报告去做审计和见证，当然企业审计见证的这个级别也不一样，呃有些企业它见证的就是级别比较高一些，会甚至说这个审计的时候这个电费单子都要拿出来去看一下的。所以在我们的信息披露这个维度里，如果企业有做这个 ESG 报告，有对数据做一些审计和见证，其实是可以加分的。那这个更多的是公开渠道的。另外一方面就是，我们把这些数据收集上来之后，我们会第二次给企业发邮件，我们会给企业看，哎，你看我们现在在公开的信息平台上收集到了这些数据，我们希望你一方面能够去进一步验证一下这些数据是否我们收集的有误差，或者说第二方面你觉得还有哪些需要再提供的数据？那企业再提供的这些数据呢，它可能不是说在公开渠道能够收集到的，是企业的一些内。数据，但我们就会跟企业说 ，OK， 我们希望有一个非常公信的这样的一个调研报告。我们不能说企业说什么，我们就说是什么，然后就给他打分。那你这些数据，你既然提供给我们了，你希望能够去提升你的分数，那这些数据我们要公开。只有企业说愿意授权给我们，在自己的报告或者他自己去他的新闻频道、新闻媒体平台去公开这些数据，我们才会去采纳进来，而不会说它是一个完全非公开的东西，我们把它放进自己的报告里去打分。嗯，
0: 明白。那就是你们以前的经验中。企业是比较配合吗？会给你们提供一些你们觉得非常有价值的数据吗？还是说比较困难呢
2: ？我觉得这个是一个非常有意思的话题。就是绿色云端报告做了三期，其实中间发生了很不一样的改变。我们第一份报告是二零二零年嘛，当时我是没有参与的，但是我有听参与的同事说，那时候去找企业非常的难，你给企业发邮件。我们通常发这个 ESG 部门发给 CSR 部门，它可能是业务跟相关的。但当时有些企业你根本在网上找不到这个 ESG 和 CSR 的邮箱，你可能能看到的是一些媒体合作的邮箱。然后有些信息发过去之后也就石沉大海了。这个是可能最早一九年的情况。2020年的时候，当时中国是有这个碳中和、碳达峰目标的嘛？企业的意识属于刚刚开始起步。我们做21年这份报告前期调研的过程当中呢，我当时就是感受到。哎，我发邮件，企业会回复，而且企业会很关心，他甚至可能会邀请一些比较高级别的人在负责这个事情的人来去跟我们沟通和对话。那到了2022年的时候，甚至会有企业去年参评过的企业，他会主动过来说：“哎，你们今年是不是就需要做这个绿色云端2022啊？如果你们需要一些数据的验证，我们很愿意去会去提供、啊、要提升评级了，这是对对对，有些企业可能已经比较在意这个事情，包括他们也会。对这个方法论有更多的想法，比如说他看到这个百分之百的绿电，哎，这个东西我们要怎么做，我们才会更加提升呢？我会感觉到这个沟通真的有了一个比较大的意义，就是当他想要去提升这个分数的时候，你你跟他说你去多采购绿电，你去推动你的供应商去采购绿电，你可以去做一些承诺的时候，他会认真的去思考这个事情，我觉得还是蛮有意义的。
0: 嗯，所以说我感觉就是，如果我想对听众有什么倡议的话，我是觉得希望大家都去读一读这个报告，然后读一读每一家企业自己的就是 ESG 的那个报告。就是我觉得一方面吧，有政府的政策督促这些企业们不断的去提升和改变，然后还有一方面就是，其实如果大家都对这件事情很关注的话，可能企业也会比较积极的去转型。嗯，就
1: 是消费者在用。消费者用脚投票，这形容是不是有点奇怪？但是大概就是那个意思嘛。你还是可以，比如说把这个企业是否有进行 ESG 的披露以及它的 ESG 相关的表现，来作为你是否进行消费的一个考量的因素之一的话，那确实也是会间接的影响到企业
0: 。对，那我们前面铺垫了这么多背景，其实就到了一个比较让大家怎么说，期待已久。就是总结结果的环节，所以就是请吕行给大家介绍一下，就是这一次这二十四家企业的表现是怎么样的
2: ？嗯，其实我们把这二十四家企业分了两类哈，就是我们主要是从云服务还有数据中心企业来分，因为其实云服务的企业大家都。比较了解啦，这个 B A T 嘛，对吧？然后数据中心的企业，它可能更加 To B 一些，比如说像这个情怀数据、像万国数据，大家可能不是那么了解，它其实也是云服务企业的供应商来着。所以我们在评估的过程当中是分了两类去看的。那在云服务这一类呢，其实我们看到的就是说，腾讯和阿里巴巴、百度这三家企业是位列前三。那像字节跳动，其实它是有说自己要成为第四朵云，有看到这样的一些报道。但是在这个龙头企业去稳步提升碳中和和可再生能源行动的时候，那我们看到字节跳动它还是没有公开自己的可再生能源的实质性的目标，所以还是需要去加快这个速度，追上行业的步伐。那在数据中心企业这一块，其实我们也是看到了很多的进展。呢，今年是这个呃万国数据领先成为第一名
0: 。其实我还有看到了在，在 BAT 中就是腾讯、阿里巴巴和百度嘛。阿里巴巴就是我印象中它应该是比较积极去做这件事情的，但是它其实并没有披露它的用电总量还有用电结构。反正在我看来就很醒目，就是前三个，但实际上它是没有披露的。然后同样呢，就是在字节跳动，就是只有数据中心年均 P U E 披露和公司环境治理以外，但其他的，比如说包括用电总量、用电结构，还有企业温室气体排放，全部都没有披露。然后我就觉得非常的惊讶
2: 。对，这里我补充一下，就是我们这份报告，因为它是七月份发布的，然后它数据收集的截止时间是在今年六月份。然后，阿里巴巴最新的 ESG 报告中，其实已经披露了自己的用电量了，以及用电结构，这是一方面。然后，另外一方面就是，确实如您所说的，像字节跳动，我们目前就是看到的。还是只有他的最新的企业社会责任报告，然后里面也只有这个数据中心 PUE 的表现，也是希望他能够去更好的披露自己的数据。嗯
0: ，其实我在思考，就是为什么字节跳动没有披露，是不是因为它没有上市？啊？就是是不是对上市企业是要求的？
2: 我觉得是有这样的一个原因在的，因为其实像 BAT 他们都是有在港股上市的。港股对于企业信息披露是一个，如您所说，它是一个强制性的要求。但其实对于在大陆这边上交所、深交所上市的企业，暂时还没有这样的要求。然后字节其实它也没有上市嘛。但是我觉得这个事情还是值得企业现在就开始去做，而不是说等到我要上市的那一天，我受到要求了我再去做。嗯
0: ，那这样相比下来，其实华为做的就比字节要好很多。虽然是华为也没有上市。
2: 对华为，它是没有上市，但是华为它一直有披露自己的这个可持续发展报告，一直是有很多信息在做披露的。我
1: 打扰一下，我觉得我们好像一下子就进入比较 technical 的领域了，然后我觉得可能需要再解释一下，比如说像 P O E 这种，我觉得都是需要解释一下的东西。然后刚才其实旅行已经提到一些很具体的。企业减排的措施了，就因为我们做这个事情，呃，做这个排名肯定不是只是想要，比如说 name and shame， 对吧？我们是想要就是推动企业后续提升它的这些碳中和的努力的。所以刚才吕行介绍的你们的这个方法论里边，其实也是除了披露，也要考量到企业具体的一些行动，特别是这个可再生能源的行动，因为可能就像刚才介绍的，主要他们的排放。就是范围二，也就是外购的一些电力相关的排放。那他们是否使用可再生能源？这个举措就是一个关系到他们的排放量的一个很重要的因素。那我们是不是就可以展开的来说说，如果互联网科技企业想要节能减排的话，他们有哪些具体的措施可以采用呢？或者是已经正在被使用呢？
2: 对，其实对于互联网企业来说，实现碳中和比较关键的思路就是开源，然后加节流。节流就是非常好理解嘛，我们去节能，提升自己的这个能效。那对于科技企业来说，主要是看的 PUE 这个指标。PUE 其实是衡量数据中心电源使用效率的一个指标，它其实等于。数据中心总用电量和数据中心里面 IT 设备总用电量的一个比值，因为数据中心它启用的时候，包括一些空调也是会用到电的。当这个数值它越接近于一，就代表数据中心的总用电量与 IT 设备的总用电量是越相近的，那其实它的效率就非常的高。所以，为了去节省这个电力成本，很多互联网科技巨头它都会去通过节能的方式来降低能耗。但是 ，PUE 的降低它是有瓶颈的，这个数字它只能越接近于一，但是不可能说我等于一或者是小于一，这个是没有办法做到的嘛。以谷歌为例，其实它的数据中心年均 PUE 基本维持在 1.1 左右，但是再往下它也降不下去了。另外就是说，数据中心的 PUE 它降低还是有成本的制约的。我一些企业，我数据中心是二点二、二点四，我往下降上技术是可以往下去降的。那对于谷歌，它降到一点一了，我再往下降很难，而且我需要引入非常先进的节能减排技术，这些技术上生产线其实也需要很大的资金。那这只是谷歌，它是这么大的一个互联网科技巨头，而一些中小型企业来说，就是我们现在说的很多技术名词、啊，哈，什么巴拿马电源啊，然后这个冷却蒸发技术等等，对于一些中小型企业来说，其实它根本没有钱用这些技术，所以在我们看来，你去仅仅依靠节能技术来零碳转型，其实是很难的。那就是另外一个方向，我们一直在说的就是能源替代，百分之百去使用可再生能源。当然，这个是建立在我也通过节能技术去尽可能的降低我的能耗
1: 了。嗯，我觉得这里是不是再简单的补充一下？因为其实刚才介绍到 p o e 的这个定义，总能耗比这个 IT 设备能耗。然后，其实旅行我简单的提到，就是因为数据中心除了 IT 设备，它还是有一些别的设备，像你刚才举的这个空调。我觉得要解释一下，就是它是有这个降温散热的这个需求的。大家可以理解为，就是我们自己的笔记本电脑，如果它计算的是非常繁忙，内存占用非常高的时候，然后它的风扇就会起作用，然后会有降温。如果是像数据中心有很多不超算这样在一起的这个情况。是需要采取各种各样的方式来进行降温的，然后不同的方式它的效率不太一样，所以就会导致这个 P U E 不太一样
0: 。嗯，我觉得解释的很好
1: 。嗯，可能有点岔开了，我们还是努力的回到刚才的话题。其实旅行刚才已经聊到了具体的节能减排的措施，我觉得开源节流这个形容真的是非常的好。节流可能到一定程度是有天花板的，那接下来就是要考虑开源了，就是要把数据中心大量的这个电力需求用可再生能源来替代的话，那它实现的就是这个企业范围二的排放的减少甚至是消失，对吧？如果可以实现百分之百的话，那我们是不是再展开的聊一聊这些企业他们现在消纳可再生能源的一个情况？
2: 好呀，其实目前互联网科技企业它去做可再生能源消费的话，主要是四种形式，就是在我们看来，第一种就是我们直接去参与绿电市场的交易，这个是我们目前说的正电合一的模式。那第二种就是说，企业它可以自己。做，或者是他通过一个第三方的开发商去投资建设一些集中式的或者是分布式的新能源发电的项目。那分布式的新能源发电项目，更多的就是在屋顶或者是地面有这样的一些分布式的光伏，用自发自用余电上网的方式去经营。集中式的话，其实就是去建这样的光伏电站、风电电站。这个由于受到这些资金啊、土地资源的限制，我们看到企业做的还是比较少。那第三种路径就是企业它直接去采购这个绿色电力的证书，那就是我们常说的这个正电分离的模式。最后一种，其实我们也很鼓励企业它在绿电采购或者是新能源发电项目自建的基础上，它在用户侧，它作为一个用户去配套一些储能的设备，来加强自身的用电管理。比如说我这个。电现在今天发出来了，我可能用不了这么多，我可以先储存着，等到比如说晚上了没有光伏了，我再可以再接着用。这些也是一些企业会去看、会去探索的一些方式。那我们绿色云端它评估的24家企业当中，其实我们看到今年有挺多的提升的。总结上来就是一句话，就是企业它的消纳总量是大幅提升的，但是消纳的比例还需要再优化，因为截止到。2022年6月份的数据，我们是看到在总量上，像阿里巴巴、腾讯、情怀数据这样的头部企业，它都是取得了实质性的进展，实现了这个一千瓦时大级别的这个大规模采购。但是在整个比例上，今年集团披露的一个总用电量和可再生能源总的消费量，其实我们在今年的统计范围内，嗯，大多数企业它可能没有披露。而披露的企业中，也只有万国数据是超过了 30% 的可再生能源电量的消纳，所以我们还是未来一方面是在这个消纳总量上去提升，但是在消纳比例上也要去发力，才能够真正的落实说20 ， 2030年现在还有8年都不到7年的时间去实现一个 100% 可再生能源的转型。
1: 那这里我可能又要提一个，我不知道是不是有点 technical 的问题，但是，嗯，我们的一些听众可能也会怀疑，就是我在最初接触到这个事情的时候，这是我一个很大的疑惑，就是这个绿电和绿证的区别。嗯
2: 嗯，我觉得我可以多解释一下这个疑惑。其实我们之前也一直都是在探索，因为很长时间来说，对于企业来说，存在一个是否具有额外性、是否具有环境价值的这样的一个争论。比如说，我一家企业，我买了这个绿电。打个比方，我是一个用户，但是发电方他把这部分绿电而产生的绿证卖给了另外一个用户。那我这个买了电的用户还拥不拥有这个绿证的权益呢？从这个绿证和绿电切割的角度上来说，我其实是没有买这部分电的绿色属性的，我只买了它作为电的能量属性。我们在这里可以把绿电看成两部分。一部分是它作为电能量的属性，这、就是物理的；另外一部分是它的环境属性
1: 。我怎么感觉这个电力企业就是它又卖了证，又卖了绿电，它没有重复在这个上面，就是获得两份的盈利吗
2: ？对，其实他是又卖了电，又卖了证，他是获得了两部分的盈利。但是对于买了电的企业来说，其实我没有买证啊，我没有买证的话，其实从道理上来说，我不应该对外宣称说我使用了绿电。对吧？但是这部分其实是很难计算的，因为有的时候我无法去判断这个企业它到底有没。有，如果它没有把这个绿证拿出来的话，其实我无法判断，我也不可能说我到每一个平台上去找这个买家到底是谁谁谁，这个是比较难的。所以我们常说的现在的绿电采购试点，它是一个中长期的交易，用户通过直接去跟发电方，或者是通过售电公司去。购买这样的电力，我们签一个合同，然后并且按照这个合同执行的情况，我获得相应的绿色电力的证明。也就是说，我跟你签的这个合同之间，我又买了你的电，我也把这个证一起都买走了。这部分的证和这部分的电都是我的，它就是一个证电合一的模式。那其实就是非常具有说服力，我是用了这个绿电的。但是对于买绿证来说，我买了这部分的证，作为我使用了绿色电力的一个证明。但是事实上，这部分证所产生的这个电力，我是没有进行购买的。当然，对于很多企业来说，其实他们还比较偏向于直接买，参与市场化交易。这个就是比较有趣的事情，因为对于企业来说，其实。咱们中国的绿证它不便宜，现在虽然有平价绿证了，但是就是这个证还是不便宜的。对于企业来说，那他光买证的话，因为企业本身就是说还是得用电嘛，他去光去买这个证，就是完全对于他来说就是一个成本的事情。它用电量越大，它每年就要支出很多的成本去买这个绿证。企业就想说，那既然这样，我本身也要用电，我能不能去参与市场化交易？我去谈价格，我可能谈一些稍微我比较能够接受的价格，我把这个证和电都买回来。包括说，很多企业还想说，我想去签一个长期合同，因为现在企业签的大多数都是一年的合同嘛。那对于有些企业来说，未来这个煤电价格波动其实很难预测。然后包括这个整个电力系统转型，其实都很难预测的。对于企业来说，他甚至想说，我签一个二十五年的合同。这个在国外其实是很常见的，但在国内还是比较少的案例。那如果这些企业他签了一个25年的合同，他可以在这个合同里去谈一个价格，这个未来25年的电量，这个未来25年电量所产生的绿证都归他所有。这对他来说，一方面是去做环境上面的一个贡献，做自己的百分之百绿电；另一方面，其实也是他电力供应的一个长久的保障。所以很多企业我们在聊的时候是看到他们就是说非常想要去探索这件事情的。这样听起来好像购买证和店
0: 在一起是比较合理的。那那些不去购买的人，或者是说只想分开购买模式，他们的动机是什么样的
2: ？根据我们的观察，其实只买绿证也有两方面因素的考量。一方面就是说，买绿证虽然刚刚我说它是一个成本项的东西嘛，但是不是说所有的企业它买绿证都是。百分之百覆盖掉自己所有的电力消耗。那如果是百分之百的绿证，买中国的平价绿证，其实这个钱花的不小。但如果就是我只是买个五十张，买一个一百张来证明一下，哦，我好歹是有做一些绿色电力方向的工作，那其实花不了多少钱，可能一千块、两千块、三千块，最多五千块，我也能买一些绿证回来。那另外一方面就是我们刚刚讲到嘛，其实中小型企业和大型的互联网企业还是有挺多的区别的，尤其是在这个人力上，一些大的互联网企业它是有专门的这个电力采购专员，甚至说是绿电采购团队的，他很懂这个市场，他知道怎么样到市场上去采购到合适的绿电，这个电的价格是能接受的，然后也是有这样正电合一的模式的，但对于很多就是小的企业来说。其他根本不知道怎么样去参与这个电力市场化交易。我们其实也听到很多企业就是有有跟我们说嘛，就是不知道怎么去参与啊，不知道怎么采购。那对于他来说，我现阶段唯一能做的一些事情，可能就是说我去呃采购一下绿证，毕竟这个学习门槛还是比较低的。
1: 我觉得这里是不是也在可以补充一个背景，就是绿证是更早出现的嘛，就是2017年，它本身其实是国家对这些可再生能源，而且是非水电可再生能源的企业的补贴，对吧？就是他们发电的成本高，所以国家给你这个，就是要不你拿补贴，要不你不拿补贴，然后你去卖这个绿证来补齐你这个收益的差距。而绿电是启动交易应该要到2021年了吧？如果我没有记错的话，所以就是像刚才吕鑫说的，他可能绿证存在一定时间了，而且在那个时候，其实除了绿证，企业有什么减排的手段呢？就是绿证或者是 C C E R， 就是核证资源减排量的这个购买。除此之外，他是没有直接购买绿电的这个渠道的，因为像绿证，就是说可再生能源发电企业。发电了以后，他卖这个证，但是你买的这个证不代表你消耗了，你使用的就是可再生能源，对吧？这个其实刚才旅行讲的已经很清楚了，但是绿电就更直接、更明确一点
2: 。嗯，我补充一下，就是说我们现在还是认为说，如果你买了绿证，我们还是。认可这一部分证的它的一个环境属性的，当然说在长期来看，只要你买的这个绿证，它是具备额外性的，比如说它是一些新发的风电、光伏的电站，然后这个绿证它本身证的这个环境属性是非常清晰，可以去追溯的，我们也是认可的。然后也补充一下，刚刚讲到的这个绿证平台，在2017年的时候有，其实在最早的时候，这个绿证就像刚刚乐园你说的，它是应对。补贴的一个手段嘛，所以最早这个证它的价格非常贵，风电和光伏有些能到700元一张，一张大概一张是一兆瓦时。那为什么这个证会这么贵？就是因为它跟补贴挂钩。那对于企业来说，我要不然就是拿补贴，要不然就是拿证。那我这个证的价格，我肯定是要挂的跟我补贴的价格是一样的，我要不然我不就是亏钱了吗？所以这个证在一七八年的时候非常贵，很多企业就跟我们说这个证太贵了，买不了。现在的话，平价绿证会好一些，大概是五十块钱一张。然后刚刚讲到的这个绿电交易的话，其实也可以补充一下，我们最早的全国。绿电交易试点是从2021年9月份开始的。那其实，在9月份之前，也有一些企业，还有部分的省市在做一些零星的试点呢。其实也有一些案例能够看到，包括说这个阿里巴巴和秦淮数据在。一八年的时候有做这个四方协作的交易机制，其实就是部分省市还是有一些零星的企业在推动着这个绿电交易的事情。当然，真正的说从大规模的国家层面呢，是从二一年九月份正式去开始
0: 。那就是旅行可以给我们介绍一下，就是现在我们绿电交易发展的是怎么样的一个
2: 情况呢？然后有哪些阻碍呢？其实我们现在绿电交易的整个机制的发展还是很快的，就是国家层面也有出台很多机制。我理解这个事情它不是一蹴而就的，我马上就能够去完善、去健全，它还需要一定的时间。就我们目前从机制本身上来看，企业做绿电交易其实还存在几个难点，也是我们听的特别多的一个，就是说它的供需问题。供需错配，因为我们知道一些绿电需求比较多的企业，它其实是在经济比较发达的中东部地区，但是绿电供给它其实是在三北地区，那这其实是一个跨省跨区的。这样的一个交易，但是目前就是省间壁垒它还是存在的。我们看到非常少的案例是实现了这种跨省跨区的交易的。但是就是根据我们跟企业的沟通哈，很多企业就是说希望这个省间壁垒能够尽快的去被打破，去实现他们的一个跨省跨区
1: 。那这个是因为我们国家现在这种分地区的电网的系统决定的吗？还是说是一些自然的条件，天然的会存在这个资源的错配，就是可再生能源要从啊、呃、三北地区输送到东部地区，这个损耗也是非常的大的，对
2: 吧？我觉得从技术层面上来说，就是你要建管道、建通道，让可再生能源过去嘛，这个本身就是有一些技术的因素。另外一些因素就是它其实合同比较难签，你想我签一个。省内的合同，我要让省内的电网进来。但如果我签一个省间的，或者说我甚至都跨区了，那我就要更高一层级的交易中心去谈这个合同。那这个合同其实从就是合同模板上来说，非常的难签，也非常的难谈
0: 。哦，那有没有这种省间的
2: 交易成功的案例呢？是有这样的案例的，但是不多。在我们理解上，它更多的是一些试点性质的案例，比如说跨省的。我们是看到北京电力交易中心去年九月份有组织万国数据和一个山西的光伏企业达成的交易，这是一个跨省的。然后跨区的话，今年年初的时候，甘肃和浙江之间有一笔点对点的跨区交易，但是这个量不是很大，就是一千五百万千瓦时，量不大。呃，我觉得它的意义更多的存在于，就是这是一个比较创新的点
1: 。像这种很跨区的，比如说就这个项目，它能保证实际消纳的是这一笔消费了的清洁电力吗？因为它还是要并网的嘛，然后再传输过来，就是怎么能够确认？我用的就是我买的这个绿电，而不是我买了绿电，但是我用了火电呢
2: 。但是对于企业来说，这部分电我花钱买了，在合同上写了，然后这部分电的绿证我也在合同上写清楚了，这个绿证是归我的。其实我就是正电合一的
1: 。嗯，然后对于发电方来说，他也必须要发到这样的电。就是它至少有这个量的电，它是用清洁能源去发的，所以这个事实上是成立的。
2: 对这个可能会有一些偏差，要看最后的考核情况。就再往下，咱就讲的有点深，就是讲到这个偏差考核，因为比如说合同上我签了一亿度的电，我预测的有点问题，我也不一定正好能用到一亿度，所以要看具体合同的一个执行的情况
1: 。就是你刚才说这个偏差考核是就是在交易机制这边交易所
2: 来进行考核的，是吗？对，是有这样的一个偏差考核的机制的，然后各个地方偏差考核不一样，具体的多少有的，有的是百分之三，有的是百分之五，这个对企业来说其实也蛮难的，因为要做到完全的一个按月平衡啊，还是比较有难度。其实刚才吕鑫也提到了另外的。一
1: 些企业消纳可再生能源的情况，就是可以一定程度上应对这种可再生能源供应量不稳定的情况吧。比如说，你刚才介绍到，其实有企业是在能源需求侧，它会配套的建设一些，比如说自己的这个发电的设施，然后以及是一些储能的设施，来
2: 更好的应对这些情况。嗯，我们看到的就是说建储能设施的，因为储能设施的建立其实它也需要很多的资金，然后其实它也需要很多的技术。目前看到的更多是一些小的试点，比如说我们其实看到世纪互联它有建这样的一个数据中心加光伏加储能的案例，在它那个广东佛山的数据中心，就是建了一个一兆瓦杠两兆瓦时的这样的一个装机。就是它参与这个需求侧响应嘛，功率是一个兆瓦，然后最大响应时长是两个小时，但是它的光伏的年发电量其实预计一年也就是七十兆瓦时这样的一个量，就可能还不是特别的大。我们也是期待看有更多的能够建这种大储能的企业去慢慢的探索。其实刚刚讲的第一个难点，更多的就是说这个供需错配的问题嘛。然后，其实我们在跟企业聊的时候，包括一些电价上涨，其实对于企业来说也是一个问题。就是企业也是希望新能源能够有一个独立的绿电价格形成机制。然后希望它的电价更加的透明，因为对于企业来说，买绿电它还是要去考虑到自己的经济性的成本。然后我们其实还看到一些问题啊，就是刚刚其实咱们一直都有提到这个绿证，然后绿电。我们其实看到的说，绿证的体系它还是有需要去完善的地方，包括说一个企业发了绿电，这个太阳能电站发了电之后，其实它有很多的相应的证书，比如说 CCER， 刚刚咱们有提到。我们就一直在看，就是要理顺这个绿色电力证书和 CCER 之间的关系，去避免一个重复计算，才能保障企业的绿色的环境权益。因为我们刚刚一直在说，就是买绿证到底是不是算了买绿电？其实它涉及到一个问题，就是重复性的问题。如果这一度电的绿证它既被卖给了 A 企业，它又去申请了 CCER， 然后被卖给了 B 企业，其实对于企业来说，这个重复性的问题就比较尴尬了，也是我们未来看到企业绿色电力未来这个绿色电力证书 C C E R 之间的关系，其实需要去被理顺的，让有一些可追溯的机制能够被应用进来
1: 。是，特别是这个 C C E R 现在。应该近期是有重启的这个预期吧？我感觉大家都在提。对，是
2: 看到有些新闻这么说
1: 。对，虽然就是暂停了蛮长时间的，应该是17年左右就暂停了吧。但是当时备案的一些量其实还在交易的，对，但是应该是比较少了，没有剩下太多了，然后可能价格也比较高了，可能有点岔开了，抱歉。那所以就是现在绿电交易是哪个机构在在监管呢？
2: 绿电交易更多的是各个交易中心
1: 哦、嗯。那也就是说，现在可能绿电、绿证、CCER 的交易完全都是分开的，对吧？所以才会出现这种可能钻了空子的情况。也就是说，如果它要恢复的话，是不是可以有一个总的机构来做监管，还是这个就涉及到不同的？嗯
2: 。其实是看到，就是在绿电绿证交易中有很多的政府部门都在参与这件事儿，然后其实我们也是有看到，其实这些政府部门有意识到这样的一个情况存在，所以他们也是在积极的说去做一些合作，能够去把这个事儿理顺理清楚。当然，我觉得就是大概是这个事情，它需要一些时间去等待它的发生。对
1: ，那刚才其实说了很多，就是绿电交易机制上面存在的。阻碍，我看这个报告中也提到了，可能就是对于企业层面来说，企业它消纳绿电，它这边有什么阻碍或者困难考量呢
2: ？我们其实，在跟企业聊的过程当中，也看到他们存在一些困难吧。第一个就是说，做绿电这件事儿，它其实是需要有专业的人。然后有专业的资金去做这件事情的，那对于有一些企业来说，它是缺乏这样的人力资金的支持。然后另外一个情况就是，我们也看到，其实有些企业它缺乏关于碳中和的一个。雄心，一个自上而下的共识，因为对于有些企业来说，他们本身就很关注这件事情。其实从董事会层面，对于碳中和战略、对于绿电这个事情，他们是有共识的。那这个董事会形成共识之后，对于其他部门的具体的执行层面的人来说，其实他们就是去做执行的工作就好了。那有些企业它相对而言没有这样的碳中和雄心，那可能负责这个 ESG 部门。或者说跟这个业务相关的同事，他不仅对下他要去做很多执行的工作，对上他还要去跟领导去解释这是一个什么样的事情，那他的工作就比较难去开展。我们看到的其实去做这个事情做得比较好的企业，都是自上而下是有这样的一个碳中和的雄心的。那最后一部分就是说，我们刚刚一直提到说。很多企业都说啊、哦，绿电交易是一个成本导向的事情，我不想去承担这部分绿电的溢价。这个溢价有没有肯定是有的，短期来看成本压力一定是会有的。但是碳中和它其实是一个长期的工作，我们其实看到像腾讯、阿里都有在去采购绿电，对他们来说就没有成本嘛，就肯定也还是有的嘛。所以。企业需要在这个时间去意识到，我们短期的成本要从长期的碳中和工作上去看，早一点去转型，其实是能够帮助企业去更快的适应未来的零碳经济的。因为未来在用电上，它可能会有一些我们不确定的。这个运营成本和风险，它尽早的去布局，也是能够去一举两得的。是
1: 的，是的。其实甚至都，我觉得不需要说到未来，比如说这个今年夏天的这种拉闸限电的情况，其实已经给他们提出了挑战。我觉得还有是不是除了这种供电情况天然的对企业？呃，有一个要求以外，还有其实是企业它自身发展的需求。我是想到的是，其实，在说 E S G 这些事情，就是不光是呃企业自己要做，那其实它这个事情推动起来很大的一个动力，是因为其他的利益相关方，比如说你的股东或者是你的潜在的投资人，他会去拿这个来要求企业。就是如果你达不到我的要求的话，那我可能不愿意把钱投给你，或者我就不买你的股票了。这个也是，就是企业去，不管是去消纳可再生能源，还是说更宏观，我普遍意义上为什么企业要做碳中和，这个也是它的一个驱动力之一。
2: 嗯嗯，我觉得您说的特别对。其实我们跟企业聊的时候，也看到投资人也是他们非常需要去积极应对的一环，因为现在就是有这个投资人的净零排放承诺嘛，然后很多投资人也很关心说企业它的一个。碳排放啊，它的一个环境治理的水平，因为这对于投资人来说，其实是看你这个企业我有没有去应对未来气候变化风险的能力。当然，我们现在看到就是海外投资人关注的会比较多，然后这个对企业来说确实是一个非常好的一个压力，因为可能有的时候像我们 NGO 或者公众去跟企业说你应该做这个事儿，有的企业它不一定会回应，但是投资人我发了一封信，我说我希望看一。下你的 ESG 战略，我希望看一下你有没有这样方面的工作，那是必须要去回信的。投资人对他们来说是非常重要的，所以这个也是我们觉得其实是挺好的一个方向，能够去推企业做这些事
1: 那其实刚才说到了国外这方面，可能走得更远一些。然后最开始，其实吕鑫也提到了，呃，这个报告《绿色云端》这一系列报告它产生的一个背景，其实就是国外的一些互联网企业，我们比较熟悉的一些，呃，像谷歌，还有呃 ，Meta， 就是以前的 Facebook， 他们可能在这方面。走得更好，所以可不可以也简单介绍一下，就是我们国内的互联网企业跟国际同行之间现在有大概什么样
2: 的差距呢？嗯嗯，嗯当然，虽然咱们现在有一些差距啊。跟企业自身的步伐有关系，另一方面也跟时间有关系。其实，虽然我们看到现在很多海外的科技企业都做得非常好，但是他们也是经历了可能有大概十年这样的一个时间。所以，我对于咱们中国的互联网科技企业未来十年之后，二零三零年的发展，其实还有挺多的信心的。但就目前的状况去相比的话，其实我们还是看到一些差距。一个就是说，可再生能源，其实很多国际同行他已经去实现了一个百分之百可再生能源。所以咱们在这一块虽然说承诺了2030年百分之百绿电，也是要加速的去转型，去采购更多的绿电，去提升自己的绿电消纳比例。那另外一块就是说，我们看的是这个碳中和目标。其实一开始咱们就有提到。目前24家企业里面，只有一家企业有一个集团层面的范围3的碳中和目标。但是对于很多国际同行，我们其实看到他们已经在着眼于范围3的碳中和了，而且他们会有一个绝对减排目标，就是无论是范围一、范围 2， 甚至说到范围3。绝对减排是什么意思呢？就是说，我要通过提升能效和能源替代去深度减排。比如说 ，A 企业它承诺说，我的绝对减排比例是百分之九十，那就是说，我要通过能效和提升和能源替代去实现百分之九十来做碳中和，因为碳抵消，包括说用林业碳汇等等的。这些是不能去计入绝对减排目标的，所以这样企业给自己设一个绝对减排目标，是能够去让企业少偷懒。我们用最直接的方式提升能效，使用可再生能源来实践。近零排放，所以我们也是很期待说中国的科技企业能够尽快的去设立自己的运营范围内的碳中和目标，也要设立自己的绝对减排目标，同时还能够去进一步提升着眼于这个全价值链的碳中和目标。其实建议这块是不是也聊得差不多了？监管部门的建议是不是其实，在刚才说困难的时候就说的差不多了？嗯，对于监管部门的话，总结来说嘛，就是两点：尽可能的去降低省间交易的门槛，然后能够去鼓励企业做一些跨省的点对点的交易，来促进绿电更大范围的消纳。另外一个方面就是能够去加大这个绿电交易的灵活度，因为现在其实绿电采购的时候，绿电交易方式要遵循这个电力中心给予的一个固定模式去签订一个格式化的合同模板。那如果能够去更多的鼓励和允许一些个性化的合同方式的话，我相信对于企业参与绿电采购也是有更加积极的推动的作用。
1: 那我们其实今天聊了很多哈，其实一开始是在聊《绿色云端二零二二》这本报告，但是就很自然的聊到了，呃，其实是绿和另外出的一份报告，对吧？这个科技企业绿电消费的这个报告，信息量真的是非常大，干货满满。然后我们可能也想了解一下。尤其是像绿色云端这个项目，最一开始就介绍说已经是第三年了。在最一开始介绍的时候，我就想说，我可能会觉得一个传统的 NGO， 它作为一个第三方机构，它的角色可能是，就是他在监督，比如说这些企业它的一些碳排放的行为，或者说它呃实现碳中和的这个努力。但是，呃，吕欣从一开始就介绍，你们这个项目从一开始就要试图把这些企业让他们参与进来。首先是向他们确认这些数据，那其次呢，也其实是希望他们也参与到这个评价方法的建设，然后从而能够更好的其实是指导他们后续的努力的。就这个，我觉得是挺启发我的，就是不只是在做一个独立的监督的工作，而是通过呃尽可能的把原来被监督的这个对象纳入到这个机制里边来，然后让大家。一起去为了这个碳中和的这个目标，能够更好的去努力。那我其实也想问一问，比如说绿色云端这个项目，你们下一步的
2: 计划是怎么样的？嗯，其实我们下一步整个项目是有两个方向的计划。第一个方向就是说，我们现在看到这些企业，它有承诺，然后它也有在采购绿电。我们还是说要继续去发挥我们这样的一个监督的职能，我们去追踪这些企业可再生能源采购和承诺的一个进展。那另外一个方面就是说，当我们在跟企业去做这些沟通的时候。我们也会收到很多企业的需求，包括说他们觉得现在政策机制上有一些比较难打开的地方，然后包括说他们可能需要一些更多的赋能，他们需要一些这个绿电知识的支持。那这一块的工作，可能我们过往做的比较少，我们过往更多的聚焦在先把企业先在这件事情上的意识先建立起来，先推起来。那我们现在也会尝试说。我们转型去做一些企业赋能的工作，从而去推动整个需求侧绿电消费的扩大。包括说，我们也在探索啊，跟一些这个机构合作，看看能不能去啊，尝试做一些政策机制的建议，或者说是研究，然后也去看怎么样能够把我们这个企业赋能的工作做得更好
0: 。听了吕欣的介绍，然后包括乐园的讨论嘛，然后其实我有几个比较明显的感受。第一个感受就是，虽然刚刚就是旅行有介绍了很多绿电交易可能还需要完善的东西，但实际上我觉得可能对于那些学相关专业的人的一个非常好的就业机会。就如果听我们播客有一些相关的学生啊，或者是从业者，我就觉得他们将来会有很大的发展空间。然后另外一个就是刚刚聊到企业他们为什么有动力去做这件事情，然后我又想到之前我们一直。可能也反反复复聊过很多的事情，就是说，消费者或者是投资人，他们的每一分钱都似乎是在为我们将要创作、创造的世界进行投票。这些钱不是白花的，不是说仅仅是你买到手上的东西，还有更多的力量，更多的价值。在其中，另外一个刚刚就是旅行。有介绍过这个绿色云端报告和之前在美国绿河的有一个叫 Click Clean 啊、呃，这个报告就是起源于这个报告。然后我其实非常非常喜欢这个名字 ，Click 就是我们每个人都会点击鼠标，就会把能源的事情和我们每天都在做的事情联系在一起，而这个就是。这个世界运转的真相，就是和气候变化相关的真相，但是只是我们可能并没有知道这种信息而已。然后我觉得这个报告的结果也让我开始想到，就是我每天可能花在。手机的时间非常多，花在网上的时间非常多。那我每花在这个上面的时间，其实它背后就有某一个数据处理器在处理我在这个云上面的行为和数据。在淘宝上买东西，或者在京东上买东西，每一次我打开微信也是会有数据。那只要是有数据，虽然说我是看不到它直接的电量、用电能耗。但是在某一个遥远的地方，可能是在贵州，然后或者是在哪里，确实是有那样的机器是在不断的发电，然后在消耗着电量。这种远远的联系是我之前并不知道的，所以就很感谢，就是旅行给我们带来这些我以前没有知道的知识
1: 。我觉得你升华的很好。其实我们前面在聊，呃，绿核作为一个公益组织，它为什么会关注这个事情？但是你刚才讲的是说，我们普通人为什么要关注这个，关注绿核在做的这个报告？因为确实我们在说的这些科技企业，其实现在在我们的生活中占据了很大的比重，然后我们的选择也也是对他们的监督，也是可以决定他们未来发展的方向的。那非常感谢旅行今天的分享，然后也谢谢绿盒邀请我们来做这次合作
2: ，谢谢两位主播
0: ，嗯，好，拜拜
2: ，拜拜。
1: 或发邮件至 no such climate at gmail dot com。